0: Здравейте, вие слушате да си поговорим за подкастът на България на младите. Моето име е Теодор, а днешната тема е реформите след ковид-кризата и гост ни е Цветомир Никол, съпредседател на България на младите. Здравейте, Цецо. Здравей. Първият ми въпрос е, какви системни проблеми излязоха наяве в страната ни под въздействие на ковид-кризата?
1: Ами до сега не сме имали реално поводи за... За тестване на системата. ковид кризата беше една общо взето доста, доста сериозно предизвикателство през всички системи в България и се пролича доста сериозно това, че ние не сме подготвени по много от темите. От години, от началото на демокрацията, още целият преход, ние си говорим за това, че има нужда от промяна на много от системите, реформи, обновяване и модернизация. И COVID кризата затвърди това и показа, че всъщност отлагането на решенията на проблемите може да доведе и до загуба на реално човешки животи, както беше в случая. Основните неща, които откори тази covid криза беше, че ние а, видяхме, че здравеопазването ни не е подготвено в много направления, като започнем от базата, кадрите, образованието, финансирането, осигуряването на адекватна апаратура. Също се видя, че а, това, че нашето образование си оставаше дълги години налогово, докато на Запад видяхме как то комбинираше дигитализацията и а, общо взето нормалния начин на преподаване в зала. А, Показа че ние отлагането на всичките тези дигитализации и промени повлия много сериозно, защото ние изпаднахме в една патова ситуация и хаос, от които много, в които много трудно се ориентирахме и не успяхме много качествено да навлезем и да решим тези проблеми. Друго важно като цяло беше, че ние имахме липса на комуникация, бяхме фанати естествено в изненадан, никой не беше подготвен за тази криза, но определено държавите, които развиваха доста по-голяма степен а, своите системи, Теми об- обновяваха ги, опитваха се да ги правят все по-мобилни и интегрирани и справяха доста по-добре, отколкото ние. Ние имахме своите успехи определено в борбата с COVID-а. Правителството все пак имаше и добри решения, имаше и грешки, разбира се, но като цяло ситуацията а, успя да се овладее. Обаче, проблемът беше, че базата ни в ново направление беше ниска и това затрудни изключително много властите и мъщите. И сега основната тема, която ние трябва да разгледаме с следващото правителство и следващия парламент е реално да видим кои реформи, как трябва да се осъществят, които са основните казуси, които стоят пред нас и. Какви са решенията, за да може в бъдеще ние да имаме едни системи, които са доста по-подготвени за... и предоставят една доста по-добра услуга.
0: Добре, нека започнем с здравеопазване. Кои са възможните конкретни решения на проблемите в тази област?
1: Основните казуси, които здравоопазването представя, това са от една страна най-важното нещо, че на нас не липсват кадри. Този проблем се появява в няколко направления. Първият е чисто демографската криза, в която България се разраста все повече и повече. Втория фактор, който изключително много влияе на нивото на образованието в България, както средно, така и висше. И съответно, възможността на много от младите хора да иммигрират чужбина и да се изследват там. И третия е много важ казус, който се появява след завършването на съответното образование с специализациите и възможностите за кариерно развитие в страната и съответно предпочитанията на някой да отият чужбина заради по-високото заплащане. От тази гледна точка ние трябва да насочиме вниманието на решаването на тези казуси точно в тези направления. Ние трябва първоначално, може би, което трябва да приоритетно пред следващия парламент е да се намери начин за повишаване на, за, на заплащането съответно на лекарите. Правителството много правилно да се ориентира в COVID-кризата да предостави този бонус от 1000 лева на всички лекари на първа линия, но ние трябва да сме наясно, че като цяло в момент нали, става просто за омолози и вирусолози, но естествено, а, ние трябва да се насочим и към всяко едно медицинско направление, защото в бъдеще му се окаже, че ще имаме нужда от различни кадри. И трябва повсеместно увеличаване на заплащането, което трябва да бъде финансирано от бюджета. И това е изключително важно. Ние трябва да се насочим, може би дори към устойчив ръст на заплатите, подобно на това, което прави и правителството с учителите. Друго е изключително важно нещо, което трябва да наблегнем, както казахме, на образованието. А, трябва доста да се работи върху повишаването на квалификацията, начина на преподаване и да се вкарат дигитални дигитализация на системата, да може да се упражнява, да се намерят начини за по-добра специализация, включително и да се направи много добър преход между средното и висшето образование, тъй като много често нашето средно образование на своя изход оставя кандидат студенти, които не са достатъчно добри. И общо взето проблема, който преподавателите в най-често първи курс, първи семестър срещат, независимо от специалността, е, че те трябва да запълват дупки в средното образование, за да могат да преподадат своя материал и да го обяснят правилно. И третото, Нали, най-важно, което казахме в началото е това, че ние за кадри. Първо трябва да образуваме необходимия брой а, съответно кандидати, и също така ние трябва да предоставим сериозна услуга на необходимото ниво и най-вече да можем да им предоставим адекватно кариерно развитие с адекватно заплащане. Едва когато имаме всички тези компоненти на едно място, ние можем да говорим за това, че имаме някакъв път към решаването на тази криза. Другият е важен въпрос, който ние срещаме здравеопазването, който си пролича в COVID кризата е, че ние имаме много Проблеми с базата. Ние трябва да осигурим по-добри условия за труд, висококачествена апаратура, консумативи и много други неща. Това подобрение е в ключово значение, защото ще подобри работата на нашите медици. С тази, с тази важна стъпка обаче идва и един много сериозен друг въпрос, и това е въпроса за контрола върху разходването на средствата от страна на болничните заведения. Трябва да намерим начин за освобождаване на системата от излишната бюрокрация и свеждането на корупцията и източването на средствата до минимум. Съответно това може да стане по много начини, но един най-важен е да се създаде един информационна система, да се дигитализира като цяло всичко, което в момента е абсолютно аналогово и на хартия. А друго изключително важно е да се осмисли модела на финансиране на цялостното ни здравеопазване, да намерим нови начини и доста по-прецизни методи за финансиране и контрол и одит. И съответно да осмислим и това как здравеопазването да стане много по-достъпно, да може да нали, решим проблема с монопола на НЕЗО, който е изключително проблемен и създава доста сериозни условия за корупция и източване на касата. Едно от решенията може би дори вкарването на, на частни здравни каси в системата. Но всичко това трябва да уточним, че трябва да бъде. Дебат. Той е процес. Мисъл, решенията не са незадължително е да са тези, може да са много различни, но ние трябва да поставим на една маса и то следващия парламент трябва да го постави много сериозно пред експертите и да се стигне до ясна позиция, до ясен път за решаването на всички тези въпроси, които възникнаха след и преди даже ковид кризата Това е така за здравеопазването.
0: Споменахме вече, че образованието е другата сериозно засегната област от COVID-кризата. Какви всъщност са възможности за подобрение там, предвид проблемите, които излязоха наявет през последните няколко месеца?
1: Ами, то това, което се получава най-големия, според мен, как да го нарека, най-големия парадокс е, че в страната ни има 54 висши учебни заведения, които предоставят изключително много специалности и би трябвало да подготвят много на кадри. Проблемите, обаче, които се получават, това е, че, както видяхме, въпреки всичко това, ние имаме недостиг на кадри в редица сфери. Другото важно нещо е, че... Кадрите, които продуцираме в своята по-голяма част, може би, са некачествени или поне не са чак толкова ефективни. И както казахме, третия вечен проблем е, че ние няма с какво да ги задържим в България и те иммигрират чужби на най-добрите. Това, което според мен трябва да се постави на масата на обсъждане при една дискусия за реформа в образованието е, че академичната Едно от нещата е, че академичната автономия на университетите е предпоставка за липса на контрол, както за разходването на средствата, така и за качеството на висшето образование. А, общо взето проблемът идва от това, че финансиращият няма влияние и контрол над обектите на финансиране. Както знаем, висшите учебни заведения в България, в по-голямата си част, се финансират от държавата и... Това, което е най-лошото, е, че се финансира количеството, а не качеството. Проекта на студентите по специалности и общо генерират съответно бюджета и на висшето учено заведение. Това създава огромен проблем от гледна точка на това, че университетите са принудени да, да изграждат все по-голяма база за своите студенти, които набъбват чисто количествено, а пък качеството на висшето образование пада. Ние трябва да можем, и това според мен е най-важното пред следващия парламент, е да изградим нова система на финансиране, която а, по-скоро да се стреми да има одит и контрол върху качеството и просто най-качествените специалности и университетите, които имат най-голяма добавена стойност във висшето образование, да получават най-голямо финансиране. И това може да бъде направено чрез поредица от методи, оценки и общо взето анализи. И може да се създаде един на методика за оценяване на тези университети. Като методологията на финансиране на университетите зависи от количеството студенти, а не от качеството на образованието. Това условие обяснява и отношението на висшите учени заведения към студентите и неноснането на отговорност за ниското качество на образование. Вузовете общо взето, нали, да общим, нямат никаква економическа полза от качеството, което продуцират, а единствено и само от количеството студенти, които приемат. И така се получава голем ужас в нашето висше образование, че животът на университет зависи изцяло от държавната субсидия, което наистина влияе и както за базата, така и за заплатите, така и за качеството като сяло образование. Другото, което е изключително, според мен е притеснително, е процедурата по агредитация на университетите страната, тъй като то се извършва от оценяваните, което може би налеп от някаква степен. Вузовете си поставят реалното оцен на оценка на качеството на образование. И другото, което е изключително важно е, което казах преди това в нашия разговор че липсата на съдържателна реформа в средното образование води до ниската база при влизане в висшите учебни заведения, където трябва преподавателите да запълват дупките в подготовката на студентите. Също така е изключително важно и това, което поставя повечето млади студенти пред голямата дилема какво да работят и нали, общо зато неориентираността в а, пазара на труда е липсата на свързаност между, средните, между средното и висшето образование с бизнеса и това води до неадекватността на системата. В добавка на казаното можем винаги да добавим демографската криза и иммиграцията на муайта към университетите в чужбина, липсата на адекватност към европейското и световното образование, липсата на цели и участие на потребителите на системата в оценяването и подобряването на системата, както и много други фактори. Това, което е важно да кажем, е, че наистина този дебат обаче трябва да бъде наистина поставен между учителите, които са преподавателите, които реално дават добавена настойност в системата, учениците, които общо взето продуктът на тази система, трябва институциите да бъдат поставени на масата, бизнесът и много неправителствени организации, които също отговарят за неформалното образование и подобряват направленията, в които учениците и студентите си искат да се развиват и също така трябва да добавим, разбира се, университетите. Само единствено, когато има такъв дебат между всяка една страна в разговора, можем да видим какви се реалните възможности, докъде нали, свършва нашия предел към този момент и какво може да бъде максималният резултат. Но това, което за мен е изключително важно, е, че COVID-кризата най-вече показа и че нашо аналогово образование е още в 20 век. Ние видя се, че липсата и отсъствието на дигитално образование и връзка с възможността да може да се оперира онлайн, доведе до, до, до доста сериозен спад в качеството на образованието. Примера, който трябва да вземем от Общето западните университета, които от дълги години налагат освен нали, традиционния начин на преподаване и постоянна онлайн връзка и комуникация с студентите си посредством материали, които те качват на определени платформи, видеоклипове, дали ще са или пък ще са отделни материали, стати, имунографии, тестове дори и ние в това много, много отсъствахме. Пример за това според мен, аз като студент на сум мога да кажа, че проблема беше, че Moodle се е ползвал преди това, но едва от няколко преподавателя. И когато ние минахме изцяло на онлайн образование, се получи абсолютна катастрофа, защото никой не е работил с системата, тя не е била налагана и съответно пропуските си пролечаха от нашата неопитност и неналагането на това, на този тип начин на преподаване. И според мен трябва да се намери и начин за фокусиране върху тази част от образованието в чисто дигиталната среда, която между другото, според мен, ще бъде и прекрасен начин, пренопрества учениците да могат да, бър... да поддържат своето, а, своето ниво, да не губят ритъм на учене, а също време да може и преподавателите доста по-лесно да изпитват техните знания.
0: Понеже спомена дигитализация, мисля, че покрай кризата всички видяхме колко много можем и понякога ни се налага да разчитаме на технологиите. Всъщност, кои са сферите, в които България трябва да се фокусира върху интензивното въвеждане на по-здалучена дигитализация?
1: Ами, реално във всяка сфера ковид-кризата, и особено през първият етап, а, първата вълна, когато ние бяхме реално под пълна карантина, абсолютно цялото население, си пролича напълно нуждата от дигитализация, защото се показва, че ние не можем вече по стария налогов начин да работим много често и се получават доста сериозни предизвикателства. Не казвам, че дигитализацията е нали, единственото решение на проблема, но определено то е част от него. Може да развиваме and Нали, както си да, да запазим администрацията в този си вид, като същевременно добавим към нея дигитална форма на комуникация с институциите. Това е изключително важно, защото ние от години си говорим за електронно правителство, за електронен начин на плащане на данъци и така нататък. И това е изключително важно. Може би това, което е най-важното, е, че ние трябва да създадем дигитална среда за всяка една институция. Примерно, както казах, здравеопазването ще от изключителна полза, ако е единна система, информационна между лекарите и пациентите и имаме Единна система, която успява да подобри комуникацията и общо заедно спести на личните лекари, като цяло на медиците, цялата тази бюрокрация, която създава нашата система. Същото, както казахме, вържи за образованието, но така и за всяка една сфера. А, дори безко говорят за това, че за тях електронното правителство, дигитализацията на определени услуги, контролът са изключително важни, защото те ще позволят по-добри инвестиции. Ще позволят бизнеса да може много по-лесно да стартира, да се развива. Стартапите също така се борят за промяна в търговския закон, който да позволи да се включват много по-гъвкаво, много по-мобилно и общо взето има дигитализацията предполага много решения, на които нас в момента ни липсват. И затова това е от изключителна важност да навлезе България в тази фаза. Опръщане от много години просто го отлагаме, а реално всички знаем, че това е ключова стъпка към решаването на всички тези проблеми.
0: Финален въпрос. Защо всъщност всички тези промени, които ти описа, се бавят?
1: Ами, всъщност има няколко причини, поради което всичко това се бави. От една страна, това е. Имаме няколко фактора, които влияят на това. Първият е чисто експертният, вторият реално е чисто политическият и третата фаза е вече от към субектите на системата и нежеланието им от промяна, реално нуждата от статуп. Нека започнем по ред. Първото и най-важното нещо, което пречи на нашите реформи е много често липсата на експертност. Ние нямаме достатъчно кадри, които да могат да направят обективен анализ на системата и също времено да се връзка с политическата власт и да могат да осигурят натиск за осъществяването на една или друга реформа. Както виждахме, допреди ковид-кризата, реално тия промени бяха важни, но не бяха задължителни. Докато по време на пандемията се видя, че това нещо може да отнема живот и реално се създаде доста сериозен хаос и стрес в системите, точно поради нарешаването на тези проблеми. Политическата власт отлагаше с години нуждата от реформи, просто защото те не са удобни политически. Има огромна вероятност а, да загубиш доста сериозен електорат, одобрение, рейтинг. Всяка реформа е риск, както в резултатите, така и в а, възможността да. А, да пострадат някои от субектите на системата, които пък се облагодетелстват от, от нейните недъзи. И третото, което и най-важното реално е факта, че самите субекти в системата понякога не искат промяната. А, промяната може да повлияе върху Общо заето техното ежедневие, върху техния начин на работа, те вече са свикнали с недъзите на тази система, възприели са ги като нещо нормално и това, което е най-лошо, че някои от тях дори се възползват от тези недъзи, за да придобиват лични облаги и не само. От всичките тези три фактора влияват за нуждата от влядат за това, че политическата власт не иска да наложи реформите. Това се превърна, реформа се превърна в клише с времето и си остана в пространството. Просто ние приехме, че просто някакви конкретни индивидуални мерки могат да бъдат преди за реформи, без да има нужда да променяме цялата структура. Наистина, всяка реформа със себе си носи конкретен риск. това трябва да бъде ясно. Но вече трябва да поставяме въпроса дали запазването на системата в този вид носи повече риск, или, промя... или възможността за промяната. И а, това което е най-важното е, че а, дори, да, дори да не се стигне до там да правим реформи, ние трябва да започнем някакъв разговор по темата, тъй като а, съм убеден, че в разговора ще се роди истината за това, че ние наистина имаме... Няме... Жизнено важна промяна. Дори да започнем с малки стъпки, е важно да се насочим към това да променяме системите, защото те са дълбоко устарели като разбирания, имат изключително много недъзи, с които всеки един български гражданин ежедневно се среща. И за да можем да се развиваме в правилната посока, както и правителството, както и хората, както всички политически сили, искат към една по-стабилна и по-здрава, ако искате, економически, от към социални услуги, от всяка нагледна точка, се нуждаем от конкретни реформи промени и това просто не Ние трябва да направим наистина много важен дебат по темата в следващите години, да си изградим на ясна визия за това, каква България искаме
0: за бъдеще. Благодаря ти Цесо за това интервю. Ако епизодът ви е харесал и искате да видите и чуете още от България на младите, можете да ни откриете на нашия сайт wwwbългария или да ни поседате във Facebook, LinkedIn, Instagram, а вече и в Spotify YouTube.